0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 14 und ich verwende die Übersetzung Schlacht der 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Herr tröstet seine Jünger. Jesus Christus, der einzige Weg zum Vater. Ab Vers 1 heißt es, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich wiederhole, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, es gibt im Moment vieles in der Welt, das uns Schrecken einjagen möchte. Aber genau in dieser Zeit, in dieser heutigen Zeit voller Krieg und sonstigen äh, Dingen, die uns äh, zum Schrecken äh, bringen könnten, spricht uns Jesus direkt in unser Leben. Und er sagt uns, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist die Lösung gegen jeden Schrecken in der Welt. Im Vers 2 heißt es, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ja, vieles ist verwüstet und vieles ist unsicher und gerade auch in Kriegszeiten äh, gibt es Häuser, die zerbombt werden und die nicht sicher sind vor Zerstörung. Und gerade jetzt sagt uns Jesus, er geht zum Vater und er bereitet uns eine Stätte, eine Wohnung vor. Für die Zeit, in, dem, in der er wiederkommt und alle Gläubigen zu sich holt, hinein in diese Stätten, die für uns vorbereitet werden von Jesus persönlich. In Vers 3 heißt es, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, das ist eine Hoffnung, die noch nicht erfüllt ist. Eine Zusage, ein Versprechen, aber wir können zu 100% darauf vertrauen, dass Jesus Christus wiederkommt und uns zu sich holt und wir in der Mitte, in der Nähe von Gott wohnen werden. Und alles, was wir noch nicht sehen, werden wir dann sehen. Wir werden die, die Heiligkeit Gottes und die wunderbare ja, Wohnstätte Gottes in der wir dann auch leben dürfen, werden wir sehen. Ich wiederhole Vers 3 und fahre fort. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wo, wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Ja, nicht jeder kennt den Weg zu Gott, aber der Weg zu Gott ist ganz genau beschrieben im Wort Gottes selbst. Jesus ist vor uns äh, weggelaufen, also vor uns. Er hat uns den Weg gezeigt und wir können in seinen Fußstapfen wandeln und den gleichen Weg gehen und nach unserem Tod dann ja gewiss sein, dass wir bei Jesus eine Wohnstätte haben, wo wir wohnen können. Und wenn er schon vorher kommt, noch zu unseren Lebzeiten, dann werden wir äh, verwandelt werden. Wir bekommen einen neuen Körper, denn dieser irdische Körper, der ist nur für diese Welt geschaffen, für diese irdische Welt. Und der neue Körper, der Marke Himmel, ja, er ist geschaffen für die Ewigkeit und für die Wohnstätte, wo wir dann mit Gott zusammen wohnen werden. In Vers 5 heißt es, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, durch den Glauben an Jesus Christus kommen wir zum Vater. Er zeigt uns den Weg. Er hat ihn uns gezeigt in seinem Leben und durch den Glauben an ihn, haben wir die Eintrittskarte und den Schlüssel ins Paradies. In Vers 7 heißt es, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Ja, wenn wir Menschen sehen, dann erkennen wir in diesen Menschen oftmals ja, die Merkzeichen ihrer Eltern. Vom Aussehen, vom Wesen. Und so ist es auch bei Jesus gewesen. Alle, die Jesus gesehen haben, haben auch den Vater gesehen. Weiter heißt es, in Vers 9, Jesus spricht zu ihm. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Ja, Jesus ist eins mit dem Vater. Diese Dreie-Einigkeit: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es ist nicht trennbar, es ist untrennbar miteinander vereint. In Vers 11 heißt es, Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke Willen. Ja, viele brauchen Wunder, viele brauchen Beweise, bevor sie glauben können. So wie auch Thomas, der erst an die Auferstehung glauben konnte, wie er seine Hände in die Wunden Jesu legen konnte. Und Jesus hat ihm dies ermöglicht. Und wenn du Zeichen und Wunder brauchst, ja, dann bitte Gott darum und er wird sie dir schenken. Wenn du offen durch die Welt gehst und ja dir den richtigen Blick schenken lässt auf Gott. In Vers 12 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird Größeres als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Ja, wir kommen mit hinein in diese Einigkeit, der Geist Gottes lebt in uns, nachdem wir uns zu Jesus bekehren, nachdem wir den Glauben mit ihm, mit ihm beginnen, ihm vertrauen und uns unsere Schuld von ihm ähm, nehmen lassen, wo, ähm, wo wir zuvor bereut haben und es uns leid hat, dass wir ja, gegen ihn gelebt haben und nicht seinen Geboten gefolgt sind. Aber wenn wir das einsehen und wenn wir unsere Schuld bereuen, dann vergibt er uns gerne. Und das Geschenk, das erste große Geschenk, ist der Geist Gottes, den wir dann erhalten. Und wir sind dann mit hineingenommen in diese Verbindung mit dem Sohn und dem Vater. Und wenn wir dann in seinem Namen etwas bitten, dann wird er uns erhören und uns den Wunsch erfüllen, den wir haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verheißung des Heiligen Geistes, Gehorsam und Liebe. In Vers 15 heißt es, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich wiederhole. Vers 16 und 17 Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Ja, Jesus war zusammen unterwegs mit seinen Jüngern und er war der Beistand und als er dann zurück in den Himmel gefahren ist, wo er jetzt zu rechten sitzt seines Vaters, hat er seinen Vater gebeten, dass er den Gläubigen den Beistand sendet, den Geist Gottes, der die Stelle Jesu einnimmt und diese Stelle sogar im Herzen und in der Seele selbst. Näher kann uns Gott nicht kommen als in uns selbst und mehr kann man nicht getröstet werden wenn der Trost an sich in uns lebt und wohnt. Es ist der Geist der Wahrheit, so heißt es weiter in Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil die Sünde ihn äh, trennt von dem Geist. Wenn wir nicht bereuen, wenn wir nicht... Äh, uns erlösen lassen von der Last der Schuld, dann kann ja der Geist nicht in uns Wohnung nehmen. Und die Welt hängt fest an der Sünde und erkennt so den Geist nicht. Und sie beachtet ihn auch nicht und hat keine Verbindung mit ihm. Weiter heißt es, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ja, weil Jesus und der Geist eng verbunden ist, so lebt auch er in uns und wir in ihm, die wir an ihn glauben. In Vers 21 heißt es, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Ja, zur Liebe gehört auch Gehorsam. Wenn ich Gottes Gebote nicht ernst nehme und sie nicht befolgen möchte, dann ist es eine vorgetäuschte und geheuchelte Liebe. Liebe ohne Werke, also ohne die Befolgung seiner Gebote, ist wertlos. Weiter heißt es, wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ist das nicht wunderbar, dass sich Gott uns offenbart, dass er sich uns wie ein Freund vorstellt und mit uns eine vertrauensvolle Beziehung haben möchte? In Vers 22 heißt es, da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Ja, wir haben dann einen Beistand, einen Tröster und auch einen Lehrer in unserem Herzen, der uns alles lehrt und der uns auch erinnert zur richtigen Zeit an den richtigen Bibelvers, so wie wir es brauchen. Ich wiederhole und fahre fort. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Friede Jesu Christi. Ab Vers 27 heißt es, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, Frieden. Jesus hat uns nicht zurückgelassen mit einem aufgewühlten Herz. Nein, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann wohnt auch sein Frieden in uns. Weiter heißt es, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich wiederhole. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin. Und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ja, das, was uns Jesus in seinem Wort sagt, das ist Grund unseres Glaubens, damit wir glauben, wenn es dann geschieht. Das Schwere, das uns bevorsteht, aber auch das Freudige, das uns bevorsteht. In Vers 30 heißt es, Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Ja, er findet in Jesus, er fand in Jesus keine Schuld. Und ja, insofern ist es wichtig, dass wir unser Herz auch reinhalten und uns die Schuld von Jesus nehmen lassen, damit der Teufel nichts in uns und an uns findet, wo er uns anklagen kann und wo er wir am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dem Gericht Gottes ja, unterfangen werden würden. Es ist wichtig, dass wir Befreite sind, dass wir Erlöste sind und dass die Schuld uns nicht mehr zum Boden drückt. In Vers 31 heißt es, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Ja, aufstehen und fortgehen. Mit Jesus Christus das Ziel erreichen. Das ist mein Wunsch auch für euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.